0: El sangriento suceso que estás a punto de escuchar no es apto para personas sensibles. Es quizá uno de los actos de sufrimiento más sádicos y despiadados que han perpetrado a lo largo de la historia en el mundo. Kelly era una niña de 14 años nacida en Inglaterra el 18 de mayo del año de 78 esta adolescente tan querida por la gente de su alrededor se caracterizaba por su madurez y talento para los deportes. Siempre fue una niña que se desempeñaba mucho mejor en ambientes de personas adultas. Como toda una joven, algo adelantada para su edad, en lugar de pasar las tardes jugando o viendo televisión, después de la escuela tenía un trabajo de adolescente, desempeñaba la labor de niñera con familias cercanas a su vecindario. Le gustaba mucho aprender cosas nuevas y sobre todo ganar su propio dinero. Fue en una de estas casas en las que trabajaba que conoció a un hombre del que se enamoró perdidamente. Su nombre era James Patterson Smith, quien se convertiría en su primer novio. La noche en que se vieron por primera vez, él la acompañó hasta casi llegar a su casa. Platicaron durante toda la caminata y fue así con el paso de los días surgió esta relación. Pero... Este noviazgo, más que dibujarse como el ideal primer amor juvenil y romántico, resultaba sumamente repulsivo. La enorme diferencia de edad lo convertía en un delito. Él, de más de 40 años, ya oliendo a polilla, y ella de escasos 14 años. Ambos sabían que lo que hacían estaba mal, sobre todo él que con toda alevosía y ventaja... La disuadió para que mantuvieran en secreto su relación, principalmente ante los padres de la menor, Tommy y Margaret Bates, quien claramente se opondrían al ver que el novio de su pequeña hija era incluso más grande que su propio padre. Convencida de que era el hombre de sus sueños, cayó por dos años ese perverso amorío que le costaría la vida. La pareja se las ingenió para tener sus encuentros y permanecer en el anonimato durante un largo tiempo. Fue hasta que la chica cumplió 16 años, que se atrevió a enfrentar a sus padres y confesarles sobre el romance. Reunió todo su valor no solo para revelarle la identidad de su pareja, sino también para hacerle saber que se iría de casa a comenzar una nueva vida con él. Annie hizo sus maletas y salió de casa, llena de ilusión e irrevocablemente enamorada de Smith llegó a su nuevo hogar ubicado en Furnival Road, Gorton, Greater Manchester. No tenía idea del angustiante destino que le esperaba. Con el paso del tiempo se hizo muy notorio el cambio en la personalidad de la joven. La chica tan enérgica y activa que recordaban ahora se veía opacada por alguien cuyo temperamento decaía cada vez un poco más. Ya no se le veía en los entrenamientos del equipo de hockey, al que pertenecía y su ánimo se veía sumamente consumido por la inestabilidad de su relación. La pareja solía discutir diariamente dejando atrás esos recuerdos alegres con los que habían iniciado. Incluso en una ocasión Kelly se vio tan afectada por un fuerte altercado que tuvo con el hombre este, con el viejito, que sin pensarlo salió despavorida hacia casa de sus padres. Se separaron por un breve lapso de tiempo, sin embargo para ese momento Smith ya tenía absoluto control de la mente de la niña. La manipulaba con facilidad luego de casi tres años de relación, así que para noviembre del año del 95, la chica de en ese entonces 17 años volvió al lado de su futuro asesino. Para aquel momento la preocupación de los padres se había intensificado. Comenzaron a detectar marcas de golpes, algunos moretones y una mordida en su cuerpo, pero esta les explicó que solo se trataba de accidentes domésticos. Les aseguró que todo estaba bien y siguió viviendo en Furnival Road. El paso de los días no disipaba el temor de que algo le sucedía. Por el contrario, su distanciamiento comenzó a hacerse más evidente y para diciembre el año del año 95 se supo que había renunciado a su trabajo. Ya no se le veía de visita en casa de sus padres y pocas veces contestaba sus llamadas. Cuando lo hacía, era cortante y evasiva, como si estuviese siendo vigilada o amenazada. Buscando respuesta, uno de los hermanos de Bates tocó la puerta de la pareja, pero solo recibió negativas por parte de Smith, quien le dijo que no estaba en casa. A su vez, una vecina quiso, con conocimiento de que la chica era maltratada, también intentó preguntar por ella, pero solo pudo verla un breve instante a través de la ventana del segundo piso. Nadie se explicaba el porqué de tanta ausencia. Sin embargo, al estar bajo ese techo por voluntad propia, no dejaba mucho espacio en el que se le pudiera ayudar. A principios de marzo, Tommy y Margaret Bates tuvieron supuestas noticias de su hija. Por motivo de cumpleaños y aniversario, habían llegado hasta su puerta algunas tarjetas de felicitación. Al leerlas, el matrimonio pudo notar ciertas anomalías, ya que la forma de expresión plasmada en las hojas no era precisamente el vocabulario de Kelly, mucho menos su letra. Desconocían por completo la angustiante realidad que sufría en ese momento la chica de 17 años. Al interior de la casa de la disfuncional pareja se vivía el peor de los infiernos. Durante aproximadamente un mes, James Patterson Smith se dejó vencer por sus más oscuros demonios, torturándola sin contemplaciones a su novia causándole una angustia interminable. El abuso, sin embargo, había comenzado años atrás manipulándola y aprovechándose de ella. Ahora, a su merced, la dejó sin comida y agua para debilitarla poco a poco. Cuando al fin lo logró, procedió a maltratarla físicamente, por lo que Kelly, a pesar de estar desnutrida y deshidratada, trató de correr hacia la salida, pero este intento fallido de escaparla llevó a sufrir las dolorosas consecuencias. El torturador ató su cabello a un calentador, rodeó con una soga su cuello y puso un calcetín en su boca, la quemó con una plancha y apagó sus cigarrillos en su piel. Era una escena desgarradora, Kelly sin fuerzas derramando lágrimas de desesperación, callada a golpes sometida a múltiples heridas causadas por cuchillos, tenedores y tijeras. Siendo algo superficial los cortes para mantenerla con vida, con el único propósito de seguir martirizándola. Ella solo anhelaba la muerte, pero en su lugar recibió dos golpes con gran fuerza, uno en cada mano, rompiéndole las muñecas. Como si no fuera suficiente, Smith la tomó de la quijada y abrió su boca para cortarla desde adentro. Era un mar rojo sin fin, pero quizá lo más sádico para la chica fue la mutilación de parte de su cuerpo así como la extirpación de sus ojos sufrida en carne viva. La muerte llegó para apiadarse de ella el día 16 de abril del año 96 pero no fue a causa de los brutales golpes que recibió sino por ahogamiento. Patterson la introdujo en una tina sumergiendo su cabeza con sus manos. El agua llegó hasta los pulmones causándole por fin el descanso eterno que tanto había anhelado las últimas cuatro semanas. Posteriormente fue el mismo criminal que se presentó en la comisaría denunciando que accidentalmente le había quitado la vida a su novia. Creó una falsa escena de supuesta discusión entre ellos asegurando que la mujer había resbalado en medio del caos. Rápidamente la policía acudió al domicilio del culpable, lo que encontraron perseguiría su mente robándole la tranquilidad. El cuerpo de Kelly, sin ropa y grotescamente desfigurado, rompió por completo a las autoridades. No daban crédito a lo que yacía frente a ellos. Un mar rojo por toda la casa, mechones de cabello en los rincones y la siniestra sensación del inmenso dolor inducido al interior de esas paredes. Pronto llevaron tras las rejas al principal y único sospechoso. La familia de la víctima fue notificada y llamada a reconocer el cadáver y se dieron cuenta de lo que tanto temían, pues finalmente se había hecho realidad. El novio de su hija le había arrebatado la vida. La autopsia reveló más de 150 lesiones en todo el cuerpo de la víctima, entre moretones, heridas, quemaduras, fracturas y amputaciones se determinó que sus ojos habían sido arrancados, ojo, no menos de cinco días y no más de tres semanas antes de su muerte, según datos proporcionados por el patólogo. Toda persona involucrada en la resolución de este terrible asesinato concordaba que su muerte había sido un final misericordioso a su tormento. Pero, ¿quién era esta bestia capaz de semejante atrocidad? James era un hombre desempleado, pero con una fachada de amable y buena persona sus conocidos no tenían la más mínima idea de que tras esa careta se escondía un verdadero monstruo. Sin embargo, al ser investigado salieron a relucir todas las atrocidades cometidas por él. Una persona violenta con un historial de abuso doméstico sumamente alarmante. Había estado casado durante 10 años con una mujer de quien se divorció en el año del 80 por maltrato físico. De ahí datan sus primeros indicios de ser abusador, pero fue Tina Watson quien habló abiertamente sobre su experiencia a su lado. Era una chica de 20 años que se involucró sentimentalmente con él luego del divorcio. Las autoridades pudieron contactarla debido a que comparten un hijo en común. La historia que cuenta Watson, tan desagradable que justo en aquel entonces debió ser cuando el hombre tuvo que ser detenido, pero por miedo jamás se le denunció. Por otra parte, una chica llamada Wendy Motorshed también se sumó a la lista de testigos. Contó como para el año del 82, cuando tenía 15 años, sostuvo una relación con el sujeto. También víctima de violencia, corrió con la misma suerte que las otras dos, siendo objeto de paliza soportando los golpes propiciados por el hombre. Wendy fue una sobreviviente ante el intento de homicidio del ahora asesino, de igual manera por poco ahogada en el fregadero de su cocina. Lastimosamente fue ella quien con 14 años se cruzó en su camino, desconociendo por completo sus verdaderas intenciones. Se enamoró a tal grado de esconder su relación por dos años, ir en contra de sus padres y sumergirse ante la tortura propiciada por su amante, un verdadero psicópata. Llevándose la peor parte de la historia, fue su descanso el que por fin puso tras las rejas a este agresivo, abusador amante de los más pequeñitos. Sumado otro tinte de perversidad al relato, las autoridades tuvieron que escuchar el increíble cuento que el acusado expuso con tal de salvarse de ir a la cárcel o reducir su condena. En su retorcido mundo sangriento aseguraba que Bates era quien le llevaría al infierno y lo dejaría sin vida. Supuestamente en medio de una tóxica relación de maltrato por ambas partes, era la mujer, la niña, quien lo provocaba, en principio haciendo burlas sobre su madre muerta seguido de supuestas autolesiones para culparlo a él. Estaba fielmente convencido de que muchas de las lesiones detectadas en el cuerpo de Loxisa habían sido causadas por ella misma. Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre cómo sería posible que alguien tuviera la fuerza y convicción de sacarse los ojos a sí mismo, este tuvo la desfachatez de declarar que había sido petición de Kelly. Una especie de reto retorcido en el que presuntamente lo desafiaba a hacer cosas para lastimar su cuerpo. El acusado, en su percepción, se consideraba inocente y cree firmemente que el homicidio fue un simple accidente. No obstante, la justicia evidentemente disuade de este absurdo testimonio e incluso se le consideró paranoico. Esto debido a que fue sometido a una prueba psiquiátrica por parte de Gillian Messey, especialista en el tema. Los resultados se expusieron en la corte señalando como una persona con un trastorno paranoico severo, con celos mórbidos, asegurando que la mente del sujeto vivía en una realidad distorsionada. Solamente se demoraron una hora en el tribunal de la corona de Manchester para declararlo culpable por el asesinato de Kelly Annie Bates. El imputado de entonces 49 años fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años a cumplir antes de que por algún motivo se pudiese recurrir a la libertad condicional. Lamentablemente, la familia de la mujer fallecida no pudo hacer mucho más allá de aconsejarla a dejar a su pareja, puesto que, luego de varios intentos en servicios sociales, solo recibieron negativas al considerar a Kelly como mayor de edad, puesto que ya tenía 16 años. Incluso, en una ocasión, la madre acudió a la comisaría para denunciar las agresiones, pero al no presentarse la víctima, no pudo proceder. Este caso está lleno de actos inhumanos que fueron... Mostrado sin censura en el juzgado, no solo la familia quedó altamente afectada, sino todos los involucrados en el juicio, quienes incluso tuvieron que recibir atención psicológica para poder procesar las imágenes tan desagradables que una a una tuvieron que ana analizar pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna historia paranormal que ahora que estamos en el mes de Halloween te gustaría que relatara, me la puedes mandar a mi correo que es correo arroba .com mx, o si no, mándamelo por inbox o por Instagram.